1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Jesús, Carlitos, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a analizar una película que, que yo propuse. Eh, el nombre... en. En alemán es Der Todmacher, ¿no? el Hacedor de Muertes, eh, una traducción, pues, o el, o el Matarife, ¿no? Del director Romwald Karmakar, ¿no? Es un director franco-alemán eh, que, pues, nació en, en febrero de, de 1965 y. Pues eh, este es su primer largometraje, ¿no? Es, es una curiosidad y fue, pues, eh, aclamado en, en Alemania, ganó un premio, no ganó el premio nacional alemán en 1996, con este, prim- con este su primer largometraje. Y, eh, bueno, como los que han escuchado el, la, el episodio pasado saben, pues, que, que lo elegí o que decidí por esta película debido a que... Eh, se había hablado ¿no?, del, del tema de del espacio cerrado, ¿no? Del narrar en, en un solo espacio, en referencia pues, a la película Mar Adentro. Y me vino a la película, eh, me vino a la, a la mente esta película que había propuesto, que me había propuesto mi padre, ¿no? Y que curiosamente me había dicho que nosotros no íbamos a poder, o se nos iba a complicar mucho a analizarla, ¿no? Me dice, va a ser muy complicado que la analicen, porque todo no pasa en una habitación. Yo le decía no, pero definitivamente todo se puede analizar, no hay ningún problema, y creo que vamos a demostrárselo el día de hoy, porque es una película que eh, yo no había visto, eh, me guié simplemente por, por las cosas que él me comentó de la película, me llamó la atención y por eso pues creí que, que podíamos proponerla. Pero ha, ha sido una eh, ha sido muy grato verla, ¿no? Eh, bueno, como siempre, mi padre está proponiendo cosas así extrañas y, y, y son muy interesantes de analizar. Y esta película, la verdad, eh, creo que, que, ha, que ha sido, eh, co- como tantas otras no que se han visto en este podcast, eh, reveladora en tanto, muestra una forma de hacer cine. no eh, de, Nos da un ejemplo de lo que nosotros, con pocos recursos, pero con mucha imaginación, con, con mucho coraje también, mucha valentía y... y y, no sé, pues mucha mucha fuerza creativa, eh, podríamos hacer si es que realmente estamos enamorados ¿no? del cine, si lo tomamos realmente como, como algo serio, como una profesión, y creo que el, el director lo hace, ¿no? <ríe> lo hace eh, cuando se da cuenta que tomando simplemente, porque es interesante también la historia atrás de esta, de esta película, él lo que hace es toma los apuntes ¿no? de, de un análisis psicológico que le hicieron a, a un asesino en serie eh, en Hannover, una ciudad alemana luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? eh, por 1820, 1924, 25 por ahí. Eh, este personaje mató muchos jóvenes, ¿no? adolescentes, niños, eh, que pues, necesitaban comida, abrigo, eh, los, les, les prometía eso... Eh, los llevaba con engaños a su casa, donde tenía a su pareja, que, que era también eh, eh, era, era homosexual, ¿no? era, era gay. Eh, tenía, eh, abusaban pues de este. de este menor, ¿no? de este joven. y luego lo asesinaban, ¿no? Lo asesinaban mordiéndolo. El, particularmente el personaje Hans, ¿no? que es. No, perdón, Fritz, el personaje Fritz, que es el. El, el asesino en serie principal, el, sobre el que está eh, narrada la película, ¿no? el, en el cual se enfoca la película, lo que hacía era morder el cuello pues ¿no? de estos jóvenes y de esa forma lo mataban, ¿no? También por eso le decían el vampiro, una cosa así, el vampiro de Hanover me parece que le decían, ¿no? Entonces el, el director se topa con, este, con, este, con estos textos, ¿no? con, con estos apuntes que, que habían hecho y dice, ah, yo voy a hacer una película con esto, ¿no? Y Incluso, pues, en la anécdota, él mismo comenta, ¿no? Que solo tuvo que cambiar unas pocas líneas de, de, de los apuntes para armar el armar los guiones, ¿no? Que, que, que se terminaron por mostrar. Eh, de hecho, es una película claustrofóbica, ¿no? Claustrofóbica de, de, desde un primer momento al, al, al no salir de, de este espacio y, y jugar tanto con, con escenas largas, ¿no? Eh, eh, o con planos largos más bien, ¿no? con planos muy largos, eh, incluso algunos eh, algunos momentos en que la cámara da vuelta sobre los personajes también genera una sensación pues de vértigo. ¿no? Eh, entonces la película juega con todos los recursos que tiene a la mano para traernos una experiencia pues eh, que, que me ha parecido bastante interesante, bastante bien planteada y también bastante... Eh, Sórdida y grotesca, ¿no? A pesar de que no muestre cosas terribles eh, gráficamente, no muestre sangre, no muestre descuartizamientos, etc. La forma en que está planteado... Eh, en forma que está planteada la película, pues, respecto a estos temas, es es brutal, ¿no? Eh, Recuerdo particularmente ese momento en donde el tipo recuerda cómo cómo les abría el pecho a a sus víctimas, ¿no? Para sacar el el corazón. Y y a mí ese momento me me, me dio escalofrío, ¿no? Recuerdo que el personaje agarra, se se reclina, pues, en en su silla y hace como si abriera el pecho, ¿no? Lo abría así, y y sonríe, ¿no? Y es... Es terrorífico realmente. Y creo que las interpretaciones también eh, refuerzan. Re- refuerzan toda esta circunstancia. ¿no? Son grandes interpretaciones. son grandes actuaciones. Me parece que eran actores de teatro que, que son llevados a, a, a esta película y pues funciona fenomenalmente. ¿no? Es interesante también eh, que hayan personajes eh, enigmáticos, ¿no? Y. y que que ayudan a a distender de cierta forma también la tensión en la narración como el el escribano en este caso, ¿no? Eh, personaje que está escribiendo permanentemente y no no dice una palabra a lo largo de toda la película y que siempre trae a a momentos más bien eh, de de relajamiento, ¿no? De de la tensión narrativa, ¿no? Eh, Que podrían incluso hasta dar un poco de de, de risa dentro de, de esa lógica y también cómo el, el personaje de Fritz, pues, eh, lo, lo empieza a acosar, ¿no? Porque lo ve como, como un sujeto guapo, ¿no? Y, y más joven. Entonces, eh, bueno, so, so, me parece que es una película que que, fun, que funciona bien, eh, es una lástima que, que no se difunda más, eh, es una rareza que ha encontrado por, por mi padre, porque, pues, yo en la vida había escuchado esta película, no sé, tal vez eh, ustedes ya... Ya la habían mapeado antes por ahí o habían escuchado a este director. No sé, sea, ver comenten. A ver, a mí...
2: Si ¿Me escucha? Sí. sí. Bueno, a mí me ha parecido una película... A ver, la, el adjetivo sería... Estremecedora, <ríe> creo yo. <ríe> Siendo crudo y sincero. Eh, bueno, hay una larga... Eh, recreación de estos de este tipo de personajes en, en la ficción, no partiendo desde Jack el Destripador, que probablemente sea el primer asesino en serie famoso ya en la literatura, ¿no? y el más conocido en el cine eh, es Hannibal Lecter, ¿no? pero es un personaje ficticio, pero si no me equivoco este personaje es tomaba la vida real, entonces eso le da una crudeza particular a la historia. Eh, y más aún sabiendo de que el guión ha sido tomado de sus escritos, ¿no? Entonces, es como meterte en en una habitación con Hannibal Lecter y tener un diálogo con él, pero el Hannibal Lecter real, ¿no? No no el de Hollywood, que, bueno, sin sin quitarle mérito a la interpretación genial que hizo a Tony Hawkins de este de Hannibal Lecter ¿no? pero en este caso el, este personaje no Fritz Hartman eh, la interpretación del actor eh, del actor Gus George no, no sé cómo es, es este Gus George es, in, es impresionante ¿no? es, 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 y, y es inquietante eh, creo que es una película difícil de ver también, ¿no? Porque está todo... Yo no había visto, yo no había leído nada respecto de la película antes de iniciar a verla. Entonces, y había olvidado que tú habías mencionado, Carlitos, que, que eh, habías considerado esta película por el, por el tema de, de los espacios cerrados, ¿no? Y, bueno, esta película es eh, excesivamente claustrofóbica. ¿no? Entonces, este creo que es una película que deberías verla en el cine, porque verla en streaming a veces... Por, por la por, por la por la naturaleza de la película a veces te puede llevar a pararla o, o tú sabes que uno siempre va, no sé, a comer algo, qué sé yo, y después se desconecta. Entonces, este, creo que es yo inicié a verla inicié a verla no tan no tan conectado realmente, este, y me, y me pareció muy difícil conectar con la película, así que la dejé y la retomé luego ya predispuesto a a, a concentrarme porque son películas que requieren concentración para poder este para poder meterte en el en el, es, en, el en la historia no en, en lo que cuenta este, ahora también hay demás hay mucho mucho juego de actores ¿no? Mucho, pero no se ve que están actuando pareciera que esto está sentado ahí en una en una en un un confesionario, en en un interrogatorio, ¿no? Eh, Primero, yo no no sabía que era sobre un asesino, así que yo yo no entendía las preguntas que le hacía el el interrogador, entonces decía, pensé que el interrogador interrogador era el que estaba fuera de de sus casillas, pero después ya todo fue retomando sentido, ¿no? Ahora... Hay partes de la película que son muy difíciles de, de tolerar ¿no? cuando cuenta las cosas y las cuenta, pues, como, como probablemente, o sea, con, con una, las cuenta con una crudeza y, este, el, el asesino. Y creo que es, este es la forma en la que la contaría solamente a alguien que es capaz de hacer eso, ¿no? Alguien que realmente no tiene esa empatía humana. ...por el dolor que tiene la persona promedio, ¿no? Un salvaje, una persona que obviamente no está... ...un psicópata, ¿no? Y entonces el acercamiento que hace el director... ...hacia la mente de un psicópata... ...es un trabajo arduo, desgarrador y y difícil de ver. Ahora, hay cosas que... eh, ...que me dificultan a veces en la película... ...pero creo que en general... Eh, no, 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 no he empatizado mucho con la cámara en algunos momentos eh, pero creo que es algo que no sé si es algo, algo que tendría que analizar más adelante durante nuestra conversación no
0: bueno a ver eh, bueno, comparto la, la impresión en muchos sentidos que ustedes tienen no este, es una película interesante, por supuesto, como dice Jonathan también, que requiere eh, un nivel de disposición a a ver cine, ¿no? No es de estas películas, pues, con las que uno se topa en la tele y y las ve relajado en el sillón, ¿no? Requiere, por supuesto, durante los primeros minutos, sobre todo, porque cuando ya entraste en la dinámica de la película, pues ya la película te atrapó, ¿no? Pero en los primeros minutos en los que eh, la, la película, este... Va planteando el escenario es, eh, y va planteando este, este, este conflicto que surge entre este psiquiatra y este asesino en serie. si requiere pues un nivel de concentración eh, eh, arduo, ¿no? Y por supuesto lo óptimo sería poder verlo este, en el cine, ¿no? No solo con esta película sino con todas, pero claro, estas películas requieren particularmente eh, el... Este, eh, aislacionismo en cierto sentido del, del cine, no estar atrapado en la sala, ¿no? con otras personas al lado no poder moverte ¿no? Este, <coughs> y tener <coughs> frente a ti una pantalla gigante que, que no puedas dejar de ver ¿no? este, esas son como las características que hacen del cine, una del teatrical ¿no? de la sala de cine una experiencia eh, mucho más interesante ¿no? en comparación al streaming pero bueno más allá de eso, lo primero que yo quería decir era que esta es de las películas que a mí me, que a mí me, 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 me gustan mucho, ¿no? Este, películas con una premisa simple, ¿no? Eh, una conversación en una habitación, casi siempre en una habitación. Eh, tres personajes, o sea, cosas que son fáciles de definir desde esa perspectiva, ¿no? Eh, y eso, y esa simpleza en el planteamiento inicial, como en, el, como en esta suerte de dispositivo que se plantea el director, ¿no? Estos son mis límites, esta es mi estrategia, aquí voy a jugar. Permite precisamente que el director profundice mucho más en otras cosas. ¿no? Eh, en la medida en la que no está buscando abarcar otras situaciones, otros personajes, se podría hablar, qué sé yo, de. esta es una historia como todas que se podría contar desde distintas perspectivas y el director como muchos otros podría pensar que la mejor forma de abarcarla es abarcar la mayor cantidad de perspectivas pero él decide mostrarnos una situación concreta esta conversación entre estos estos señores eh, y profundiza en ella entonces nos permite a nosotros eh, nos va abriendo a nosotros la posibilidad de acercarnos a esta realidad eh, poco a poco y de manera muy, muy profunda. Varios comentarios sobre eh, el tratamiento cinematográfico, digamos, en cierta medida. Lo primero es que, bueno, hay muchas maneras de acercarse a una película. Eh, Te puedes acercar influenciado por por los comentarios de amigos, o por la crítica, o por el póster o cosas así, yo prefiero acercarme a las películas eh, de manera más cruda, ¿no? Como para ceñirme al relato, ¿no? Eh, y ya después, este, darle una mirada a, a anécdotas relacionadas a la película, a, a, al director, si es que no lo conozco, y cosas así, ¿no? Y me, me parece que eso permite ver en su verdadera dimensión. Eh, el, el relato, acercarse al relato, no necesariamente a la historia, pero sí al relato. Y, bueno, tiene esta primera característica de que no sabes, como el relato empieza en media res, en, en esta conversación, no sabes exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? No sabes quién con quién están conversando. Y eso lo vas descubriendo en el camino, y eso es fascinante, ¿no? Porque... Quien controla toda esa información es el narrador, en este caso Omnisciente, que es el director, ¿no? Él controla toda la información y nos la va desvelando poco a poco, ¿no? A través de los diálogos de estos personajes y a través de un manejo muy sutil de la cámara, Eh, ¿no? Que, Que empieza en esta escena que es fabulosa de un tipo hablando en penumbras, aparentes incoherencias, este... Y, y en determinada pregunta, en determinada pregunta reacciona de una manera, en determinada pregunta que parecería inofensiva, reacciona y se acerca a la luz, ¿no? Entonces toda esta disposición que obviamente está pl- pensada, planeada por el director, por los actores, eh, toda esta puesta en escena, eh, me parece que nos marca el derrotero de lo que va a ser la película, ¿no? El director va planteando situaciones y nos la va desvelando más adelante, ¿no? Y eso hace que estemos en permanente tensión con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Este misterio que se establece durante los primeros minutos, porque nunca se nos dice con claridad, por lo menos en 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 el subtitulado español, yo no entiendo alemán, eh, en el subtitulado español, nunca se nos dice, este este es un psiquiatra, ¿no? Nunca se nos dice, este es un asesino, no se presentan las cosas de esta manera, ¿no? Eso nosotros lo vamos descubriendo en el camino, y eso es lo fabuloso, ¿no? Y eso es lo fabuloso, que se plantea una situación con muchas aristas que el espectador no entiende, inmediatamente se activa esta necesidad que tiene el espectador de darle sentido a las cosas en el cine, eh, bueno, y en la literatura, y en otras, en la vida en general, de darle sentido a las cosas, de establecer relaciones, de entender por qué le está haciendo estas preguntas o por qué no, y tú empiezas a sospechar. ¿no? Ah, este puede ser un médico, ah, este puede ser un psicólogo, este puede ser un psiquiatra, o puede ser un inspector de la policía también, ¿no? Podría ser muchas cosas. A mí me queda claro que él es un psiquiatra ya cuando hay un plano en el que se... un plano en el que se establece eh, eh, digamos que la, la relación de los tres, porque aparecen los tres en ese plano. Aparece el médico, aparece el... Eh, es como... Eh, sería como un contraplano de la película, ¿no? porque la película casi siempre se da de espaldas al escribano, ¿no? que más bien el escribano aparece en determinados momentos, ya lo decía Carlos, para, eh, distensionar, para distender un poco la, eh, esta relación que, del, del psiquiatra y, de, y, de, y del asesino en serie que se, que se va volviendo como excesivamente tensa por momentos, ¿no? y, y empieza a generar como cierta ansiedad que sumada a la, la claustrofobia del lugar este, obviamente se, se, se va volviendo insoportable ¿no? para el espectador, porque estás frente a una brutalidad eh, de tal nivel que requiere de estos momentos. ¿no? Entonces, bueno, en, este, en, este, en esta suerte de contraplano, podríamos decir, en el que se establece la presencia de los tres, y aparecen unos, este, unos medicamentos sobre la mesa de, de este señor, eh, del psiquiatra. Bueno, ahí, ahí me queda claro pues que es... este que es un psiquiatra, ¿no? Que es algo que vengo sospechando, por supuesto, que vengo sospechando por el tipo de preguntas que hace, ¿no? Eh, por el tipo de respuestas que el otro da, y en varios momentos, eh, y esto es otra cosa interesante desde una perspectiva cinematográfica, porque eh, a simple vista da la sensación, o por lo menos desde una perspectiva uh, clásica, digamos, de, desde la perspectiva del arquitrama, da la sensación de que en la película no pasa nada, ¿no? Y de hecho pasan pocas cosas, pero lo que pasa es fundamental, ¿no? Me parece a mí que se establece un conflicto eh, muy interesante entre el psiquiatra y, eh, o entre quien analiza y el analizado, ¿no? El que analiza quiere develar algo, quiere develar que este tipo de verdad no está loco, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Sino de que eh, este, realmente está consciente de los actos que ha hecho. Es, es lo que me da la sensación que quiere revelarlo, que quiere revelar porque incluso en determinado momento se lo dice, ¿no? Usted es, es más inteligente, usted sabe más de lo que, de lo que dice saber, usted no es este, eso que demuestra que es. Eh, y entre el analizado que está rehuyendo a eso, ¿no? Que precisamente está tratando de demostrar permanentemente que sí está loco, ¿no? Este, que sí es, eh, está como que no, no es perfectamente consciente y por lo tanto responsable de, de sus actos, ¿no? Eh, y entonces en este camino es que eh, el director nos va llevando a través de, de diálogos fabulosos que, bueno, eh, hubiera sido extraordinario entender el alemán para entender los diálogos tal y como fueron, pero los diálogos no son solo las palabras, ¿no? sino es también la interpretación, y la interpretación es increíble ¿no? lo que transmiten estos dos personajes en, ese interpre- en las interpretaciones que hacen, nos van llevando hacia un espacio que me parece que es el central en la película, que es cuando él describe o empieza a describir la forma en la que asesinaba asesinaba a los niños, como los cortaba, y ahí por supuesto contribuye todo, la atmósfera que ha venido dibujando el director a través de esta puesta en escena tan sutil pero que tiene cosas importantes. Por ejemplo, es elocuente, las ventanas, ¿no? Es es interesante, hay ventanas. Uno se esperaría que en un interrogatorio de este tipo no hubiera ventanas, pero hay ventanas, pero las ventanas tienen rejas, y detrás de las rejas se ven ven paredes de ladrillo, ¿no? Eh, Lo que contribuye aún más a esta claustrofobia, ¿no? Porque te da la sensación de que puedes respirar, pero fuera no hay más que una pared, ¿no? No hay más que más concreto, ¿no? Eh, Y eso, por supuesto, es una decisión interesante para construir eh, toda la atmósfera, ¿no? Después, hay una sutileza con respecto al manejo de la luz también, ¿no? O sea, la película no pretende ser grandilocuente en función a los recursos cinematográficos, sino es que se plantea de una forma, eh, las herramientas se plantean de una forma muy sutil, y eso eh, permite que alcance... eh, que veamos lo que al director le interesa, que veamos en una gran dimensión que es básicamente eh, este desvelamiento emocional, este conocimiento eh, psicológico de este este personaje truculento, ¿no? Que ya, bueno, ya lo decía Jonathan, que la la actuación de, de de George es, George, es, ¿no? Es este... es brutal, ¿no? Y bueno, sumarle a, a esto para, para cerrar esta intervención y, y, y pasar a comentarla con, ya de forma un poco más abierta con ustedes, este, diría que, como dato interesante, que el director, antes de hacer esta película, solo había hecho documentales, ¿no? Eh, y que esto, además, generó entre él y el actor principal, no entre George, eh, una suerte de disputa artística durante el proceso del rodaje ¿no? porque lo que dicen es que el actor había eh, lo, eh, lo consideraba este o no lo consideraba mucho, mejor dicho no lo consideraba mucho porque bueno, solo había hecho documentales hasta antes de hacerse, y me parece que eso no es un, ese no es un dato menor ¿no? Eh, me parece que eh, que es fundamental para entender la forma en la que está planteando las situaciones el director ¿no? casi que nos permite estar ahí ¿no? con mucha sutileza ahora esto no quita no quite el hecho de que sí hay eh, una intención cinematográfica bueno en el documental también por supuesto pero en esta película, en la puesta en escena planteada y con el control que el director puede tener en la ficción sí hay una propuesta con respecto al movimiento de la cámara ¿no? yo no sé si ustedes se dan cuenta, es muy sutil pero eh, la cámara está envolviendo permanentemente a los personajes o sea, se está moviendo está girando en torno a ellos claro y y en los momentos claves el director hace algo que es fundamental para entender a estos dos personajes uno, en teoría está, está en una superioridad moral ¿no? El psiquiatra se supone que está en una superioridad moral con respecto a él y lo señala permanentemente. Pero hay momentos cruciales en la película, en la escena final, por ejemplo, en los que los valores de planos de los personajes son los mismos. Eh, y eso revela dos cosas, este, en, en, en mi entender. ¿no? Lo primero es que, eh, de alguna forma, el director los está igualando en ese punto. Y la segunda interpretación que podría tener esto es que el psiquiatra lo está entendiendo ¿no? eh, evidentemente lo juzga porque lo que hace es atroz pero al, eh, frente a sí, lo que tiene es la humanidad distorsionada pero que no deja de ser humanidad ¿no? entonces hay como una intención de comprensión me, me, me da la sensación con respecto a, al asesino en serie ¿no? es una interpretación, pero eh, pero lo concreto es que el director los iguala en los valores de plano en esos momentos cruciales, ¿no? O sea, que los ves al mismo nivel, los ves desde perspectivas muy similares, este, casi que se enfrentan eh, mediante sus palabras y sus gestos, nada más, ¿no? eh, la, Las posiciones que ellos tienen.
1: Claro, incluso en ese momento... Eh él le pregunta, ¿no?, si es que va a ir a a su ejecución, ¿no? Es que ese momento, ¿tú no tienes la sensación de que el psiquiatra en ese momento siente verdadera pena por él? Sí, lo lo, lo siente ya como un ser cercano, ¿no?
0: Claro, claro, ya lo siente como un ser cercano, casi que lo entiende, casi que lo entiende, desde la perspectiva de la psiquiatría incluso, ¿no? Porque, bueno, lo que él está planteando es plantear... Plantear situaciones este, para llegar a conclusiones y comprender cuál es, el, eh, eh, cuál es el, el, digamos, la, la razón que puede haber detrás de estos actos tan, a, tan atroces, ¿no? Eh, pero y en ese proceso al final casi que como que se van a abrazar, ¿no? Como que se, da la sensación
1: como que se quieren, ¿no? No, pero, no sé si tanto, él, pero... Él, él lo pide en un momento, el, el, Fritz se lo pide, ¿no? ¿Puedo abrazarlo? Le dice, no, no claro, no lo no, voy me a morder, dice. le dice, ¿no? Claro, 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 claro,
0: claro. y bueno, y a todo esto está pues estos momentos de distensión donde aparece el el escrío, que en realidad son distensión en ese contexto, ¿no? Porque son momentos de gran tensión en realidad, ¿no? En los que un tipo está mirando a otro y y el otro no sabe cómo reaccionar y se ha quedado solo con él. Es terrorífico. Es terrorífico, pero en el contexto de... Claro, 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 claro. Claro, claro, pero en el contexto de la, de, de, de este, del, del conflicto, de la, de la trama principal, podríamos decir, que es este desentrañar que plantea el psiquiatra, eh, pues lo otro termina siendo como una distensión, ¿no? Termina más bien, se termina agradeciendo. Son momentos que se terminan agradeciendo, ¿no? En los que aparecen otros personajes, otros rostros que yo, permiten ver.
1: Yo lo que me preguntaba permanentemente era cómo es que el psiquiatra no le tenía miedo a ese sujeto, ¿no? Porque era aterrador, definitivamente, ¿no? Tender, te lo tenía, El tipo tenía un lápiz a la mano, ¿no? O sea, no sé, yo, yo, yo tenía la idea de que en cualquier momento podía saltar y clavarle lápiz o algo. Pero el, el psiquiatra, pues, se mantenía tranquilo, ¿no? Y, y, y era, era bien interesante, me parecía interesante ese, ese juego, ¿no? Y se mostraba claramente con cómo el... El escribano, pues, estaba permanentemente en tensión y asustado, ¿no?, respecto a qué pudiera pasar con este, con este sujeto. Ahí también se notaba bastante esa esa diferencia de, 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 de posiciones de poder, ¿no?, pero sí me pareció eh, bastante elocuente esa, ese, ese hecho, ¿no?, de que el, el psiquiatra siempre mantenía eh, un nivel de, de claro, de superioridad moral, pero también de, no le tenía miedo, pues, para nada, ¿no?, pese a que el tipo llegaba embarrocado, ¿no? Era un tipo realmente peligroso, ¿no?
2: Yo creo que el, el psiquiatra... Eh, bueno, igual hay... hay el, ese es lo interesante que, que todo se presta a interpretaciones, ¿no? Porque no, no, no hay ninguna... No hay ninguna, este... Eh, el, el guión no te dice nada explícito, ¿no? Eh, que es lo... como es en la vida real ese, ese tipo de, de, de diálogos. Pero yo creo que el psiquiatra tiene como una especie de intriga hasta científica, ¿no? Porque esto está, esto está fechado a inicios del siglo XX, ¿verdad? Me parece. Eh, y es post, post Primera Guerra Mundial, sí. donde precisamente este, en, en los años 20 donde ya se pone muy de moda el psicoanálisis de Freud, que ya había estado tiempo, ¿no? Porque Freud hace una, su publicación más famosa la hace en 1905, ¿no? Que es sobre los sueños y estas cosas, pero pero ya en los años 20, digamos que, primero Freud fue como atacado, pero en los años 20 más bien se pone como más bien aceptado por la mayoría, ¿no? Entonces los psiquiatras están en, en el... Los psiquiatras o los psicólogos están en, en el top de su, de su mejor momento, donde son considerados prácticamente científicos, no estudiosos de la mente y todo esto. Entonces, imagino que. Y el personaje tiene el típico, el típico semblante del, del, del científico, ¿no? Del, 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 que, del que está ante algo que no entiende, ¿no? Y que trata de dilucidar, ¿no? ¿El tipo está de mente o el tipo.? él mismo, tú, tú, tú ves su lucha de tratar de... Desc- y es creo que lo que me mantuvo un poco más este, conectado con la película, porque en muchos momentos la película me, me desconectó, la sentí agresiva en muchos sentidos, este, para, para poder este, eh, seguir el hilo, pero creo que el personaje del psicólogo, su intriga científica a, 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 a entender la humanidad en, en, en comillas de, de este sujeto, ¿no? que, que, que de humanidad no había nada, pero, pero sin embargo, ¿cómo podía haber llegado ahí? Entonces, todo esto, todo esto es lo que, lo que construye el personaje. Son personajes muy, muy, muy bien construidos, ¿no? que habría que, que debe haber mucho, mucho escrito detrás de, debajo del iceberg para poder, este, para poder escribir un personaje así, poder, este... Poder expresarlo en todos sus matices solamente con diálogos, ¿no? Este. O, y con acciones, por supuesto, ¿no? Pero, pero, pero es, ese, 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 psiqui- ese, ese personaje de psiquiatra tiene mucho peso. Yo creo que por eso que no se le ve el miedo, porque es lo que tiene más esa intriga, lo ve como un, como un sujeto de
1: estudio, más que como una, como un león salvaje, ¿no? Lo ve como pero, este. Pero en teoría no es un personaje ficcional, ¿no? En teoría es un personaje real y estos diálogos, según No, no, lo que no.
2: Dice, el. El, el, son personajes reales, pero, pero es, pero el, el, cuando tú lo llevas al cine ya son personajes ficcionales. Claro, pues, ¿no? es, claro, es claro. La construcción cinematográfica de algo que ha sido este
1: que, inspirado por un, hechos reales. pero, pero, no, pero no Los diálogos existir. también son, son reales, supuestamente, ¿no? Solamente, claro, sí, pero, dados, ¿no?
2: Los diálogos son reales, pero todo es interpretado, ¿no? Porque tú no sabes cómo está vestido el, 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 psic, el psicólogo ni con qué. Matiz dice los diálogos claro, y qué hay detrás pues, de esto, pues, ¿no? Entonces, tiene que haber toda una construcción del personaje para que el personaje, el personaje no te damos, nosotros no sabemos quién es la mamá del psicólogo, porque estudió psicología, no sabemos nada de eso, solo sabemos lo que conversó con este tipo, pero sin embargo, tiene que haber un peso, este, para que este personaje
1: se construya de esa manera, no sé si me dejo entender. ¿No te parece que se construye en ese mismo diálogo? O sea, que al al haber agarrado y plasmado, sacado de la misma entrevista y plasmado y claro, y y organizado como al ser las palabras de este mismo personaje no está transmitiendo ya todo lo que es ese personaje Sí, pero en el diálogo el diálogo solo es el diálogo y el actor para, para decir un diálogo tiene que preguntarse
2: Claro. Ya, yo digo este diálogo, pero ¿por qué lo digo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Todas esas cosas que no están en el diálogo para construir el personaje que es ese actor. ¿Por qué yo estoy aquí sentado con este loco de mente? ¿Solamente porque, por mi salario o por algo más? ¿O porque yo soy un científico? ¿O porque soy una persona que... ¿Por ¿Qué qué cosa me, me, me Tiene que ver toda una historia que puede darle una, un peso eh, verosímil a la situación del personaje. No sé, a, a eso voy, ¿no? Para que este personaje tenga. Porque, como tú dices, no tiene miedo. ¿pero ¿Por qué no tiene miedo? O, o tal vez lo tenga, pero tal vez su prioridad sea otra, a pesar del de miedo que tenga, ¿me entiendes? A diferencia del, del, del otro sujeto que está al frente, ¿no? Que se ve que tienen. que son dis, eh, diferentes reacciones ante lo mismo. Y, y todo eso, pues este. Claro. Eh,
0: sí, sí. No, sobre, es, sobre esto, ¿no? Yo tengo la. Este, yo tengo la sensación de que. Es, es difícil establecer si es que el psiquiatra tiene o no tiene miedo porque él también está jugando, ¿no? Porque el psiquiatra está planteando situaciones en, este, en esto que se podría interpretar perfectamente como lo que dice Jonathan también, ¿no? O sea, en determinado momento yo también siento eso, ¿no? Que, este, que hay curiosidad auténtica en el, en el psiquiatra, ¿no? Que se, que se podría traducir en curiosidad profesional, ¿no? Y a esto añadirle eh, el hecho de que específicamente esta película sí claro se supone que la película está basada en, eh, en las transcripciones y este es un dato interesante ¿eh? que es no que bueno se me había pasado pero está la película está basada en las transcripciones de esa conversación y quién hizo las transcripciones de la conversación el escriba ¿no? ¿No? entonces su rol dentro de la película este, termina termina siendo fundamental no quizá por eso entre otras cosas me parece que Eh, la cámara en determinado momento lo ubica en en algunas situaciones, incluso hay una una escena particular en la que lo vemos solo a él, que es como una escena sacada de la película, o o extraña a la película, pero se le ve solo a él eh, pasando a a máquina de escribir las anotaciones que había hecho durante, durante la conversación, ¿no? Eh, entonces, sí, por supuesto, o sea, pienso que eso está latente. Hay una escena que me parece que revela mucho con, eh, en relación a cuál es la actitud del psiquiatra con respecto a la, este asesino en serie, y es el momento en el que eh, el psiquiatra dice: Bueno, lo parafraseo, ¿no? ¿No? Eh, necesito tomar un descanso, y mira al escriba, ¿no? Eh, y bueno, yo lo natural, y yo pensé es que se iba a ir de la la habitación, ¿no? Y lo iba a dejar nuevamente a la escriba con este asesino en serie generando otra situación. Pero pero se plantea algo distinto, ¿no? Él cierra los ojos, eh, toma un poco de, perdón, toma un poco del café que tiene al lado, cierra los ojos, ¿no? pone las manos atrás. O sea, si si es que estamos en esta lógica de que en este temor permanente también de que este loco, este asesino en serie en cualquier momento lo puede atacar, eh, él digamos que se expone a esa situación prácticamente lo que dice intencionalmente es este o lo que dicen sus acciones es este necesito descansar de este tipo pero no pero también dice que no le tiene miedo ¿no? uh-huh. y lo que hace el asesino en serie es imitarlo ¿no? que es, es, eso hace de esa escena le da es, a esa escena ese giro eh, ese giro interesante no eh, entonces, no, no sé, tengo la sensación de que el, de, de que el psiquiatra está en, está en ese juego también, de que por momentos sí tiene miedo. Por, por ejemplo, me parece que se revela cierto temor en el momento del abrazo. Uh-huh,
1: ¿no? sí. En
0: el momento en el que el asesino en serio dice que lo quiere abrazar, porque ya es, la cercanía es mucha, ¿no? Pero
2: es como eh, difícil ver si es solo miedo, también es un poco de... O sea, co- ponte tus zapatos, ¿no? Abrazar a un tipo ha matado 17 niños. Por eso digo,
0: por eso digo, por eso digo, me parece, ¿no? Por eso digo, me parece. Después
2: cuando cuando él pide un descanso y se va a ir, es interesante, ¿no? Porque te das cuenta también el el nivel de compromiso que tiene con el, con la situación, ¿no? Porque está muy concentrado y y solo necesita como que, eh, eh, cuando cuando pide un descanso, ¿no? O sea, tiene un nivel de compromiso con la situación, con con el interrogatorio, este, bastante exigente el, el, El personaje,
0: ¿no? Que se ve ahí. Ahora, hay algo algo que siempre es curioso en situaciones como esta, ¿no? Que nosotros nos acercamos específicamente a a esa situación que yo te te podría decir, es eh, la película abarca o el relato abarca desde la mitad del del interrogatorio hasta el final del del interrogatorio, que sí nos queda claro que es más o menos el final. Pero no tenemos claro que ese sea el inicio del interrogatorio. Es más, parece simplemente que no lo es. ¿Qué ha pasado antes, no? ¿Qué es lo que ha pasado antes? Ahí está la puerta abierta como para interpretar, en función a lo que vemos, qué es lo que pudo haber ocurrido antes. Quizá eh, esa posición del psiquiatra frente al asesino en serie es una posición que se ha ido construyendo en el tiempo. Ahora, es una persona mayor también, eso es algo que tú no entiendes en ese contexto, es una persona mayor eh, que que está puesto ahí precisamente frente no a cualquier delincuente, ¿no? No a un delincuente común, sino a uno de los delincuentes, por las propias palabras de, del psiquiatra y del, y del asesino, este, más mediáticos, por decirlo de alguna manera, más importantes. Este, los asesinos en serie siempre cobran esta relevancia, ¿no? Esa relevancia
1: mediática. ¿Recuerdas política, esa personal? escena
0: donde, donde él habla también de la fama?
1: Sí, que le van a hacer sí, una claro, estatua.
0: Que le van a hacer una estatua, sí.
1: Y que va a decir la sí?
0: estatua, va a decir, como dice Fritz? ¿Cómo dice Fritz? Eh? Hammer, asesino, ta, 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 y, y todos serio, vendrán ¿no? a verlo. Claro, es genial. Es, genial. Eso es, un, es un
2: común denominador también en muchos asesinos, ¿no? este Bueno, no todos, pero... En, Esa en, megalomanía, en ¿no? Mansion, megalomanía. En, en, en el, el que mató a John Lennon también, este, Chapman, eh, bueno, este loco de acá también, y, y ahí, este, hay una cantidad de asesinos en series que he visto también en, en documentales, en que durante la película también me... me y cuando él descri, él describía pues lo que había pasado, lo que había hecho, pues no hizo de estar en los diarios, me, me, me deja de que pensar, ¿no? O
1: sea, ¿qué puede llevar un ser humano a, a ese punto, no? Pero, o sea, a mí me parece interesante el hecho de, de, de simplemente tomar las transcripciones, o sea, si la anécdota es cierta, eh, el mismo director cuando termina se ríe del, del hecho diciendo, no, yo solo le agregué seis líneas a las transcripciones y con eso, pues, me, me bastó para, para armar mi guión, ¿no? Eh, eso... ¿Qué, ¿Qué tan posible es realmente cuánta pericia requiere de este. De Yo este creo director, que es una exageración ¿no? el director para dar, para, para solamente para mostrar a la gente en verdad lo. lo Puede lo, ser, Lo ¿no? completo,
2: lo completo hay, que están los, los, este, los diarios. O sea, lo,
0: pero... creo que lo, lo, lo fundamental es entender que eh, las convers- eh, los diálogos, más allá de que sean literales, están dramatizados, ¿no? Claro. Este, claro. Hay un proceso Hay un proceso de de construcción dramática, que no necesariamente tiene que ver con agregar más diálogos, no quizá haya tenido que ver con quitar precisamente diálogos, no claro. con quitar diálogos, porque al quitar, tú también eh, quitas a ciertas partes y vas dando peso a otras, ¿no? Uh-huh. Eh, Aparte, a mí me
2: parece que... Y ante la película también hay cosas que hay que tomar en cuenta, que bueno, con más detalle, no porque este es un podcast, pero si tuviéramos tal vez, eh, si fuera... Si pudiéramos empezar de otra forma sería distinto, pero hay muchas partes donde la, la cámara es fundamental, ¿no? Por ejemplo, la película inicia con una cámara este, contrapicada, ¿no? Para, y y todo, todo el ambiente de, de inicio de la película, ¿no? Como, como es este, este, este ambiente oscuro, claro, oscuro, con la, con la luz arriba y, con, y las cámaras contrapicadas, ¿no? Y con la el, con el, 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 el espalda del psiquiatra hacia ¿no? el otro lado. Después... Usa muchos angulares, donde inclusive entran los tres personajes, en un solo, en los tres personajes y casi toda la habitación en, en un solo angular, ¿no? El rostro del, del psiquiatra prácticamente comiéndose la cámara, como los, esos planos de Orson pues, en el Ciudadano Kane. Y, y hay bastante recursos audiovisuales que, que le dan ese dinamismo a la película, ¿no? Que no son planos simplemente... Eh, plano contra plano, plano contra plano, toda la película, todo el tiempo este, está es, dramatizando la situación con los planos, y de forma, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se diría? Eh, sin dar ni, ni más ni menos, ¿no? Siendo muy, muy en la en la distribución de los planos, ¿no?
0: Claro, todo eso está está presente en la la película de forma permanente. Es decir, el el manejo de la cámara es muy sutil, al punto que, como comentaba hace un rato, para si alguien lo lo ve de forma un poco desatenta, da la sensación de que no ocurre nada, ¿no? Da la sensación de que no ocurre nada, porque estamos frente eh, a diálogos. Eh, en, aparien- en apariencia irrelevantes, o que puestos en otra situación, en otras películas, en otros contextos serían irrelevantes, no eh, y, y, y la forma en la que la cámara se mueve, la forma en la que la cámara plantea las cosas, la forma en la que eh, la, la habitación está iluminada, no en apariencia solo con, luz, este, con la luz de las ventanas, no este, y, por las, y, por, y por las lámparas que están ahí, no que se podrían considerar como... Eh, fuentes de luz este, visibles eh, o sea, da, de, da la sensación de que tiene como este halo de, de, de pureza ¿no? de simpleza, mejor dicho, de simpleza con respecto Uf. al tratamiento cinematográfico pero el hecho es que eh, Claro, ¿no? siguiendo, siguiendo, allá, ¿no? siguiendo allá, ¿verdad? ¿no? Cla- no sé si tanto no sé si tanto, pero este, porque yo sí siento que en esta película hay situaciones específicas en la que la puesta en escena sí si juega, bueno, ya lo decías tú, ¿no? Sí si juega un rol como, este, un, un rol crucial, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, ya lo comentaba hace un rato, ¿no? Este dar vueltas de la cámara, ¿no? De rondar la cámara permanentemente a los personajes, este, y lo hace en determinados momentos, ¿no? En determinados momentos. Sí. Lo que pasa es que eh, la película está tan llena de diálogos, y bueno, ya lo, lo adelantaba Carlos con respecto a esta opinión de su, de su papá, ¿no? Que es una película en la que hay que prestar atención, mucha atención a detalles muy, eh, muy específicos para, para lograr detectarlos, ¿no? Y detectar en qué momento es que la cámara empieza a moverse, en qué momento del diálogo, en qué momento de, de, esta, este, de esta interpelación que hay ese, entre estos dos personajes, eh, es que la cámara empieza a moverse y estas eh, cosas, ¿no? Eh, ahora y a, Otra cosa interesante es que, también de la película, que, no, que
2: quería decir antes que se me vaya, es este por momentos la, inf- la infantilización del personaje asesino, uh-huh. que, o sea, el mismo personaje tiene momentos donde parece un niño que se ha portado mal y que no entiende el mundo, o, o a mí me da esa, esa sensación, ¿no? Claro. Un niño uh-huh. que se ha portado mal, incluso cuando le, le, ponen, le van a poner inyección y todo esto, ¿no? Entonces, es por eso que tiene, tiene momentos donde muy espeluznante donde también te transmite más bien este miedo y momentos donde te transmite es como que un un tipo que, como un niño, ¿no? Y entonces es por eso que el, el final es tan conmovedor, porque tú mismo te a ti mismo te hace luchar contra tu propio moral,
0: ¿no? Sentir pena por ese claro. tipo que también... Creo, creo que eso se, enmarca dentro de la, eso, eso se enmarca perfectamente dentro de la lógica de, de esta suerte de conflicto que hay, ¿no? Que él está tratando de demostrar permanentemente frente al psiquiatra que es un inconsciente, ¿no? Que es un inconsciente moral, ¿no? Este... Y el psiquiatra precisamente está tratando de demostrar lo contrario, ¿no? O sea, con estas preguntas como tan de... Mm. eh, Además, ya ya que lo dices, estas preguntas tienden hacia infantilizar al interlocutor, ¿no? Porque preguntas como eh, uno uno por uno, ¿no? ¿Dónde está el tal río? ¿Dónde está tal cosa? Son preguntas que tú le haces... Usualmente a una persona para saber si es que está atento, ¿no? Con respecto a lo que estás diciendo o este... O, o, o son de, de estas preguntas de nivel básico, ¿no? Que se usan como preguntas de... Uh, ahora mismo no, no recuerdo... Como preguntas de control eh, mm-hmm. eh, en, en situaciones de, de interrogatorios o de evaluaciones psicológicas, ¿no? Preguntas de control. Haces preguntas de control para saber... Si es que eh, el interlocutor está verdaderamente atendiendo lo que estás, este, lo que estás diciendo, ¿no? eh, eh, Claro, y todo eso contribuye... El mix de esas cosas hace que nosotros terminemos viendo a este personaje como, como una víctima también de sus propias circunstancias, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, la, la escena que yo más recuerdo, la que me parece fundamental, es la de la descripción de las... Sin esa escena podríamos justificarlo, ¿no? Y se podría llegar al... A, 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 se podría llevar la situación al límite moral, ¿no? De, bueno, de entender sus razones y todo lo demás, pero la brutalidad con la que describe las situaciones y la claridad con la que las describe también habla, pues, de una... Eh, de, 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 bueno, de un tipo trastocado. De un tipo que de, 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 en ninguna situación podría eh, resocializarse, ¿no? Que claro. en ninguna situación podría...
2: Claro, lo dijo, lo, y, y, y lo dijo explícitamente el, el, el psicólogo, no el psiquiatra, ¿no? Este, tú no puedes estar en esta sociedad ni a balas.
1: No, te quedé a morir, pues, ¿no? Pero es, es, es importante, pues, lo, lo que comentaban, ¿no? De, del uso de la cámara y también de, de los elementos que aparecen, ¿no? Eh, las ventanas son uno, por ejemplo, pero eh, también es interesante la presencia de la lámpara, ¿no? De, de, al, en un primer momento todo es como que iluminación natural y de repente hay un momento específico en donde aparece la lámpara y todo el mundo se fija en la lámpara y es un empieza a describirla, pues, este Fritz como algo muy bonito, no sé si, si recuerdan ese momento. Y ya la lámpara adquiere también una connotación dentro de la narración, ¿no? y, y aparece muchas veces la lámpara eh, para, de alguna forma, ma- marcar la pauta de, de algunos planos. Entonces yo, yo creo que el director también aprovecha todos los recursos pues, que tiene a su alrededor para que esta sensación claustrofóbica que, que, que se empieza a generar y que podría botarnos de la película eh, de, de alguna manera nos mantenga, ¿no? Eh, el uso de, de, de la cámara en estos momentos de, de, de donde, donde rota pues, alrededor de los personajes, yo recuerdo uno específicamente y, y me parece que es en la descripción de los asesinatos, ¿no? Un poco antes. C- cómo, ¿Cómo lo hace? Más o menos por el inicio de esa parte me parece que es donde empieza a girar de esta manera la cámara y, y es curioso porque es incómodo, no, no sé si, si tuviste esa sensación o si tuvieron esa sensación pero a mí me pareció incómodo el, el, el movimiento y, y creo que lo que buscaba el director era justamente contribuir pues con, con la crudeza de, de ese momento y el vértigo que podría estar sintiendo pues el escribando en ese sentido o quien, quien estuviera ahí ¿no? Entonces, eh, de hecho, el, el, el director eh, ha jugado mucho, mucho con todos sus elementos, pero ha jugado también a límites que a mí me parecen interesantes, no me parecen muy, muy osados, y, y pues eh, eso es eh, muy válido, ¿no? Y, y es, es, es algo aplaudible, me parece. Sí, claro. Claro, hay
0: varios momentos en los que. Eh, hay situ- Por ejemplo, ya que hablabas de la lámpara, ¿no? Hay un momento en el que. Ah, bueno, no, no la lámpara, pero el, eh, esta, esta luz que ilumina directamente, este, este, no sé cómo decirlo. Eh, bueno, esta, sí, pues esta lámpara que está sobre la mesa, pero que viene del techo, ¿no? Tiene un nombre específico, ahora no me viene a la mente. Ya, y, claro. el, y el psiquiatra se para y se golpea con eso, ¿no? Sí, sí, verdad. verdad. Este, y, el, y el asesino en serie demuestra preocupación, ¿no? Este, sí. Fritz demuestra preocupación. Y dice, pero no, ¿cómo uno se va a golpear de esa manera? No? Está bien, le bro. Ah, Ángel, sí, claro. sí. Igual también
2: cuando le ofrece la silla al, al otro, al otro que. De, claro, que claro.
0: Cuando, cuando le ofrece la silla. Claro, primero le da su silla y después lo mira bien y le dice, te da el. Esas son, este. O sea. Quizá habría que echar mano a las transcripciones, ¿no? Quizá en las transcripciones están esas cosas, quizá la, el rol del escribano era no solamente transcribir los diálogos, sino también las situaciones y las acciones de, los, de, de, esta, de estas personas. Esa este,
2: pues es la descripción pero que es, que pero es... del, del, del canalla sentimental, pues, no, del asesino que antes de irse a asesinar le alimenta a, a, su, a su canario, ¿no? Pero es, su es fabuloso, ¿no? Se va a hacer... ¿no?
0: ¿Ah? Es fabuloso, es fabuloso fabulosa la forma en la que... Pero es que está, incluso ahí hay como una... Eh, un... un tufillo de burla, ¿no? De burla, que se expresa ya absolutamente cuando imita pues, al, psiquiatra, este, ¿no? cuando al psiquiatra descansando, ¿no? Cuando imita al psiquiatra descansando. Y que el psiquiatra llega a advertirlo, pero bueno, le, le, no, le da, no le da importancia, pero el director lo señala, ¿no? Específicamente. Este, esas escenas van construyendo a este... A, a ese personaje tan nutrido, tan rico, ¿no? Con tantas aristas, con tantas dimensiones que abordar, pero además van construyendo, insisto yo en eso, van construyendo la intención, la motivación de Fritz de, de mostrarse como, como un tipo irracional, ¿no? Inconsciente mm-hmm. de las cosas,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo lo mismo, ¿no? Porque uno no llega a saber si realmente está loco o, o sea, bueno, si, si realmente tiene ese, esos eh, esos arranques pues infantiles, si realmente está desquiciado como se muestra en algunos momentos, o si es un tipo muy lúcido intentando aparentar eso, ¿no? Eh, incluso que, que, que le llame padre pues al, al psiquiatra, no sé, es como mi padre, le dice en algún momento, eh, es, es, es bastante interesante. Eh, y, y yo creo que, que al final eh, eso como que se nota, ¿no? Se nota que, que él efectivamente no está tan loco como, como lo estaba. Como lo estaba intentando demostrar en un primer momento, porque realmente tiene miedo, ¿no? Ya tan cerca al, al final ya, ya está asustado, ¿no? Y. Y en ese momento eh, se le sale lo lo más humano que que tiene, ¿no? Y es es pedir pedir compañía de alguna forma. Pero es interesante también la relación que construye con con el psicólogo o con el psiquiatra. Porque, claro, si bien se está mostrando de esa manera, eh, no es que le caiga mal el psiquiatra. Él respeta al psiquiatra de muchas formas, ¿no? Y y lo respeta de, de tal vez... Sí, de, de, de una forma casi paternal, ¿no? Porque el psiquiatra a veces le lleva cosas. Eh, no sé si recuerdan el momento en que le lleva un habano, ¿no? No sé si, si les viene a la memoria. Y, y ese es un momento importante porque Fritz ha estado comentando permanentemente que su mamá tenía una fábrica de habanos y que él conoce de habanos y que él conoce de tabaco, que a él nadie lo va a engañar con tabaco y le lleva un tabaco, ¿no? Le lleva un habano, ¿no? Y él lo huele todavía y le dice, oye, yo puedo reconocer si es bueno, dice, y está contento, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay cosas que han estado pasando antes, tú lo comentabas, ¿no, Jesús? Eh, el, todo esto se agarra en inmedia redes, desde que es, quién sabe cuándo, de, de, de las transcripciones. Sin embargo, eh, ya hay una relación que se ha ido construyendo entre este psiquiatra y este asesino en serie. ¿Y por cuánto tiempo se habrá ido construyendo? También es la pregunta, ¿no? Porque eh, este asesino se siente muy cómodo con él, ¿no? tiene mucha confianza y siente que, que puede jugar de esa forma también, ¿no? siente que puede, eh, que puede teatralizar mucho y, y sabe hasta dónde puede llegar con el psiquiatra, entonces eh, hay una relación entre ellos, ¿no? una relación ya eh, que trasciende el, el simple pues, este, hecho de, de, de querer saber algo sobre un, sobre un paciente, ¿no? yo imagino que han estado meses o tal vez un par de años eh, en este tipo de de, de conversaciones, ¿no? Y se, y se ha generado inevitablemente, ¿no? Porque somos seres humanos eh, niveles, pues, de, de, de empatía, de comprensión a pesar de todo. Claro, un vínculo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de, del monstruo que puede ser, ¿no?
2: Que tal vez el psicólogo o el, o, o el psiquiatra
0: trate de evitarlo, ¿no? O
2: sea, de no verlo como claro. un, como bueno, un caso, claro, ¿no?
0: es que está, está la humanidad de por medio, ¿no? Este, al final, sí. con todas sus distorsiones, lo que tienes al frente. Es un ser humano, ¿no? Es inevitable no reflejarse frente a esa eh, antropoforma, ¿no? Eh, Y ver también tus límites, ¿no? Que es lo interesante también, que no no creo que necesariamente eso esté, esté planteado dentro de la película, pero bueno, cuando uno se enfrenta a situaciones así no me ha tocado en ese extremo, pero sí frente a personajes curiosos, ¿no? Uno se refleja también y refleja los límites de su propia mente en esa persona, ¿no? En en ese otro, porque lo reconoces como un ser humano, entonces lo que le pasa a él es, bueno, es empatía, ¿no? Lo que le pasa a él de alguna forma también te podría pasar a ti en determinado momento, ¿no? Hay, sobre todo cuando Fritz, el el psiquiatra mira hacia la ventana y Fritz está describiendo las primeras veces que tiene este... que que tiene eh, sexo con con niños, ¿no? Y estas cosas, estos actos de de pederastía, eh, hay como un tono de... No no, no sabría muy bien cómo definirlo, pero, a a ver, podría extremar el el calificativo y decir como un tono de culpabilidad en el psiquiatra, ¿no? Que pregunta... eh, donde toma una actitud absolutamente distinta que eh, durante todo el, durante todo el, este, el interrogatorio, ¿no? donde está permanentemente interpelando, está cuestionando, hace preguntas, es como que lo está metrallando de preguntas para ver sus reacciones, pero en el momento en el que él está mirando a la ventana y ese tipo describe las primeras, este, los, estos primeros actos este, terribles, eh, casi no pregunta el psiquiatra, no solo mira a la ventana y hace comentarios, y hace como apuntes, lo deja explayarse y hace como apuntes, ¿no? Eh, eh, entonces no quiero, no quiero decir que necesariamente lo entienda o necesariamente se refleje ahí, pero sí hay como un, una diferencia en el acercamiento en ese momento, ¿no? Este, y que me parece que tiene que, ver, tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con el hecho de que al final... Eh, Eh, Un tipo como como Fritz, eh, una persona que ha cometido estos actos tan atroces, lo que ha hecho es, eh, por sus eh, ausentes límites morales, racionales, ha extremado, absolutamente ha extremado, ha animalizado su su humanidad de la manera más brutal. Pero por supuesto que, eh, que todos somos seres humanos, lo que pasa es que somos seres humanos ya en pleno... Siglo este siglo XXI, en ese caso, en, siglo, en el siglo XX, se supone civilizados, ¿no? Se supone este, socializados, ¿no? este Pero aún me imagino que persisten en nosotros estas intuiciones de salvajismo, ¿no? Que nos hacen reconocer a un personaje como este frente a nosotros y, y bueno, y que lo hace al psiquiatra, una persona entrenada para enfrentarse a situaciones como esa, finalmente eh, casi sentir lástima de él, ¿no? Que no es explícito tampoco, por supuesto, es una interpretación, pero es una interpretación en función a lo que se ve, ¿no? Creo
2: que es una mezcla de, de lástima y desprecio, ¿no? De varias cosas.
0: Una mezcla, Bien. por supuesto, es que, el, el, es que el, el. No, perdón, perdón, Carlos, que el desprecio está ahí, ¿no? De permanente, sí. Mm-hmm. sí.
1: Interesante, interesante también el tema de, de, de la religión, ¿no? El, 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 lo, los valores cristianos que intenta este, plantear el el asesino en serie, y, y, y cómo conoce, ¿no? Cómo conoce muchos de, 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 de los mandamientos, etcétera. Y, ¿Y también, de, de,
2: por la época, eh, tenemos que estar una época un poco claro. más
1: religiosa que la de ahora, ¿no? Que ahora es más secular, no, pero, más eh,
2: laica. Pero él reconoce, pues, que ha cometido esos,
1: eh, esos actos nefastos, ¿no? Y que va contra, contra esa moral que él dice tener. Es, es Hay una conversación todo? sobre bueno, el cielo y el
0: infierno, pues, ¿no? Y, y justo iba eso, ¿no? En esa conversación... Hay un momento que es brutal en el que él se pregunta, ¿y aquellos a quienes es asesinado estarán ahí también? Sí, sí buenísimo.
2: Cuando dice, como, lo, para que no hablen, para que no le digan nada a Dios, los Ay, tiene que no, matar. Les no,
1: no, voy a sacar la lengua. Entonces...
0: ¿no? no, bueno, y también, o sea, jugando con el miedo de encontrarse con su madre, ¿no? No, seguro que mm. mi mamá estará ahí y ella va a interceder este, por mí, este. Para que, ¿no? Frente a Dios o algo así, ¿no? Pero vale. hay como un, un temor también ahí que subyace de encontrarse con su madre después de, de haber hecho <ríe> todas las atrocidades que ha hecho, ¿no?
1: El odio por el padre también es, es importante, ¿no? Eh... Oye, Jesús, ¿qué, qué
2: le agrega, qué le agrega el, la película a lo que podría, a la experiencia que podría haber sido
0: solo leer estos diarios? Ah, no. Claro. Bueno, ahí hay como una, casi una... Esto abre, abre la caja de Pandora de nuevo, ¿no? Tantas veces hemos hablado de esto, Jonathan, en otras situaciones. No mm. necesariamente en el contexto del... Pero yo lo, lo representaría de esta manera, ¿no? Las palabras sobre un papel, ¿no? Eh, que en este caso son las conversaciones, que podría ser un libro, que podría ser una novela, que podría ser este, un cuento también... Eh, para mí están sujetas como a la imaginación de, de quien lo lee, ¿no? O sea, cuando tú te acercas a eso, llegas hasta el límite, hasta, hasta donde te lleve tu imaginación, ¿no? Lo crucial en una interpretación, por eso es que las interpretaciones son tan vilipendiadas, digamos estas, estas adaptaciones, perdón, son tan eh, maltratadas usualmente, es que difícilmente, difícilmente si alguien ha leído un libro, sobre todo un buen libro, Y esto ha extremado los límites de tu imaginación. Difícilmente tú puedas aceptar la propuesta de otra, una propuesta ajena a la tuya, otra imaginación distinta que que se plantee en función a estas situaciones. ¿Qué le agrega en el caso de la película? Yo siento que prácticamente todo, porque, bueno, ustedes tuvieron eh, un un pequeño diálogo sobre sobre eso, ¿no? Las palabras sobre el papel transcritas no pasan de ser eso, ¿no? En el caso de la película, de este relato, la interpretación de esas palabras, la atmósfera que se construye en función a esas palabras, ¿no? Las actuaciones con respecto a esas palabras, los movimientos de cámara con respecto a esas palabras, son son en suma las herramientas que construyen para nosotros ese universo. Para nosotros ese universo ya no existe más allá de la visión de este director. ¿no? Si nosotros pudiéramos de aquí en adelante leer esas, este, esas conversaciones, inevitablemente imagi- imag- eh, imaginaríamos eh, a Fritz, ¿no? como está planteado en, en la película por George. ¿no? Uh-huh. Inevitablemente no haríamos este, referencia, difícilmente le quitaríamos ese rostro al psiquiatra. ¿no? Para nosotros, ese es el rostro del psiquiatra. Esa es la realidad que se ha construido para nosotros. Este es el poder del cine, que ¿no? es increíble. O sea, esto podría ser un símil. Durante mucho tiempo, durante el cine... Bueno, hay, hay anécdotas y, este, con respecto a eso. El, en la historia del cine, sobre todo el cine en blanco y negro, se consideraba ¿no? irreal el cine a color. Se consideró irreal, sobre todo cuando irrumpió. ¿no? Se consideraba irreal. Porque el cine no era eso, pues, el cine era en blanco y negro. Y tenía esa característica para ser... Esa era como la característica que le daba este, verosimilitud al cine. ¿no? El cine era de esa manera.
2: Eh, ah, el actor se llama este Gott George. Gott George. George, Georgie es con, en alemán. Gott George. Claro. Está viendo aquí su el tipo, es, es muy reconocido en Alemania.
0: Claro. Sí. Pero bueno, y, el, y, y sumarle nada más algo que, bueno, de lo que hemos hablado varias veces, pero es que eh, nosotros. Quizá la conversación, o perdón, las transcripciones de esta, de esta entrevista, de esta conversación, eh, pu- pueden ser como la premisa, ¿no? Pueden ser el punto de partida, puede ser el, 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 qué sé yo, el, el, la inspiración del director, ¿no? Pero el universo que está ahí construido es el de la visión del, de la visión del director, ¿no? Tarantino, con esas mismas este, transcripciones, eh, habría hecho una cosa absolutamente diferente, ¿no? Radicalmente diferente. Este, y eso es lo, lo interesante y lo fundamental del del cine, ¿no? Por eso es que, bueno, hay algunos, no todos, no todos tienen éxito, pero hay algunos remakes eh, o segundas versiones de películas que se hacen hacen más interesantes, ¿no? Porque está puesto, está en juego, de nuevo, hemos hablado muchas veces de eso también, el, el punto de vista del autor, ¿no? La categoría autoral, ¿no? O sea, la necesidad del autor de plantear las cosas de una determinada manera, ¿no? Y es Ahí, algo que va descubriendo en el tiempo y es único y es particular. Con lo que decías de las palabras, yo recuerdo
2: que Hitchcock, Hitchcock decía que se puede hacer buen cine de, de libros mediocres, mm. pero que en los libros mayores claro. la, el arte estaba en la literatura misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, claro, películas claro, claro. como Psicosis, de repente, este, el libro había sido un libro entretenido, ¿no? Pero. Claro. Eh, no,
0: pero, pero no, pero como, pues, no sé. sé. O sea, 100 años de soledad. Este, ¿Cómo puede competir una película con tu imaginación en ese sentido, no? Difícilmente. No, y aparte,
2: ¿no? aparte porque también son, son, son este, registros distintos, pues, porque en 100 años, en 100 años de soledad muchas veces este, el arte está en la forma en la, que, en la que está escrita. Porque hay. A veces García Márquez le pone muchos versos en muchos versos en ciertas partes del libro. Entonces, eso, pues, en imágenes sería otra. Bueno. El, nunca se sabe, ¿no? Hay, hay, hay muy buenas películas de, 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 de. También hay buenas películas de, de algunos. Claro, pero,
0: pero sería como leerlo traducido, ¿no? Que es lo, que es lo terrible. De, que la vez pasada me pasó algo curioso ahora que dices. ¿Sí, Porque el arte no tiene arte, nada que ver, es ¿no? Pero ¿no? Claro. Me, me compré un libro de siempre... poemas. Me, mm. me compré un libro de poemas de, de una poeta que se llama Luis Gluck. Mm. Eh, y, este, y después reparé en que. O sea, bueno, me lo compré, ¿no? Feliz, ¿no? Porque había leído de esta poeta. Y sí. reparé en que iba a leer los poemas de una, una poeta eh, anglosajona en español, ¿no? Ya, eh,
2: ya, ya, entonces
0: muy... sí, no padre, es como, esto no Feliz. tiene sentido. Esto no tiene sentido. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Afortunadamente, sí. para cerrar la anécdota, este, sí. la, esta eh, versión que había comprado, me topé con sí. eso. Eh, ya cuando lo abrí, tenía sí. las sí. versiones en inglés y en español, ¿no? Ese es bacán, ese es muy bacán. Pero tú sabes, por ejemplo, mira, hay
2: muy parecido con este... ¿Cómo se llama este, este poeta? Eh, con Whitman. Whitman... Yo había leído Whitman en español, este, pero es bacán en español porque Borges traduje a, a Whitman. Ya, Borges, y, 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 a, y a veces Borges le pone lo suyo. Y es alucinante. Bor, Borges es una traducción muy, muy alucinante de Whitman, de creo que de hoja de hierba o de canto, bueno, y después ya leyendo a Whitman Ajá. en inglés, pero, pero es interesante, es interesante la, pero, no la sé.
0: pero siempre te queda, o sea, Borges es Borges, ¿no? Es, o, este, o Cortázar, es tótem, por pero... Cázar,
2: Cortázar hace una traducción de Edgar Allan Poe también. Y pero, entonces... pero,
0: siempre, pero siempre te deja esa de eh, eh, sensación de que no estás leyendo realmente a Whitman, ¿no? De que no, estás, porque...
2: no, 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 pero... Porque además,
0: porque además o sea, eh, la diferencia de lenguaje no es solo diferencia de lenguaje, si no mm. es diferencia lo que pasa es que no es, es un poco más sutil en el caso porque form, 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 formamos parte del mismo mundo occidental pero este es diferencias también en modos de entender la vida no y ahí las palabras este, juegan un rol y la, la poesía la poesía es este sí
2: eh, o por ejemplo este Baudelaire, ¿no? hay poemas de Badeler en francés este, pero pero esto que también puede pasar con una serie de televisión una serie de televisión que la ves doblada no eh, 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 y, y, y no la ves en su, en su idioma original, ¿no? No sé, claro. cualquier bueno, serie, ahí, serie comercial, ¿no? Como Friends bueno,
0: o... ahí depende un poco de la relevancia de... Porque claro, no importa tanto pero, si pues, es Friends, ¿no? Porque pero, lo que por estás viendo Yo, los Sims son, lo, son, no, 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 son a hablar en español. <ríe> <ríe> y, y cuando lo veo en inglés digo... <ríe> claro, pero por ejemplo, ya, ya lo decías tú, ¿no? Hay situaciones no. en las que, bueno, no hay mayor diferencia porque a lo que te estás acercando es a la historia. Y la historia puede ser la misma, te la están contando, bueno, la misma, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso, pues, de, de, de García Márquez, ¿no? Este, eh, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes. La, o sea, sí. la riqueza está en, en Las palabras. esas palabras, esas palabras. Las palabras ¿no? claro. Hay muchas
2: obras. Hay un libro que, que, que sería interesante plantearlo sin pero también sería un reto, por ejemplo, este... Conversación en la catedral, ¿no? Que es un libro difícil de leer, pero o sea, difícil de, de al comienzo de meterte en, en, el, en el sistema que es vergonzosa para para contar el libro, pero, pero para pasar en cine sería. Yo creo que algunas partes del libro podrían pasarse al cine, ¿no? De repente las historias de del
0: claro del eso papá, del, con, con
2: que yo papá, creo que
0: no. la, la pretensión de hacer este, una, una adaptación así a los Tsietsky de la de la película, de, de perdón, del libro de Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral, iría directamente hacia el fracaso. Lo que sí se podría hacer es precisamente eso que decías, ¿no? Que eso sí, sirva ah. que eso sirva de inspiración para alimentar otras cosas o tomar determinadas secuencias. Bueno, un capítulo
2: del, del, del chofer este que era el, 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 el sirviente afro afroperuano, ¿no? Eh, el negro que... Eh, Recuerdo una, escena, una, una un capítulo donde están dentro de un bar o algo así, eso se me, se, me, se me imaginaba muy cinematográficamente, ¿no? Pero todo el libro, bueno, al menos yo no... Uno, entonces, Cavada ha bueno, traducido eh, varios libros. Eh, Cavada creo que hizo un, un guión de un, de un libro de Vargas Llosa, ¿no? Que él mismo decía que, que había sido un error, había <risa> sido ese trabajo. Mm. ¿Y
0: bueno, Sin y el mundo? es que... No, no, no. No, aquí está el chivo, para...
2: el chivo hizo este Cavada. No, eh, ya, no, claro, no he visto esa película.
0: No, no lo he visto yo tampoco. Pero, digamos, para volver al... Siguiendo más o menos esta misma lógica y volver a, a, a mi comentario inicial sobre, sobre esta película, ¿no? la película que, de la que estamos hablando ahora, este, mm. diría que para mí es fundamental eso, ¿no? O sea, centrarse bien en aquello que se quiere narrar, ¿no? Y ser lo más... este eh, A ver, ¿cómo decirlo? Lo, lo, lo más drástico, ¿Preciso? Po- preciso y drástico posible con respecto. Porque el gran problema es que eh, hay que tener una habilidad increíble, no solo pa- en el cine, sino en la literatura también, para narrar muchas cosas a la vez y construir de esos universos de esa manera tan, ¿no? Este, eso ter- terminas tocando temas y no tocando ninguno, ¿no? Que es el gran riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que me parece fundamental que en esta película, el director haya decidido un planteamiento tan sencillo para eso, ¿no? Plantearnos esa conversación. Además, creo que es lo que que pedían los diálogos, ¿no? Hacer una película a partir de, de, perdón, las transcripciones. A partir de las transcripciones, lo que pedía era centrarse en un espacio, construir ese espacio, darle el peso adecuado al espacio. Porque además, hay un criterio que es fundamental, ¿no? Eh, Cuando la gente, eh, los espectadores, ¿no? que están intentando entender, cuando ya entienden determinadas cosas, ¿no? O sea, si tú ya sabes que las ventanas están ahí, que el escribe está ahí, que la lámpara está ahí, ¿no? Que el psiquiatra se sienta de este lado, que el asesino en serie se sienta de este otro lado. Cuando tú ya sabes esas cosas, ya simplemente pasas a lo siguiente. Quieres entender algo más, Eso es lo lo increíble de los universos simples, de los universos cinematográficos simples y sencillos, ¿no? Que eh, una vez que se ha entendido lo tangible, lo material, ¿no? La ubicación de algo tan simple como la ubicación de las cosas, pero que es tan fundamental para el cine, ¿no? ¿Dónde se sientan ellos? ¿Dónde están ubicadas las cosas? Cuando has entendido eso, y lo ves de forma permanente, eso ya pasa a un segundo plano. Ya no estás viendo eso, ya te estás centrando en otras cosas y estás buscando otras cosas en las que centrarte, ¿no? Por eso es que eh, decía que a mí me gusta mucho este tipo de películas en las que eh, la premisa, eh, la situación, eh, incluso el espacio, es tan simple, ¿no?, Lo entiendes y lo ves de forma, y lo estás viendo de forma permanente, que eso te da posibilidad para profundizar en otras cosas, ¿no? En este caso, en en esta personalidad macabra y brutal de de Fritz, ¿no?
1: Comentaban el, el tema, pues, del del idioma, ¿no? Definitivamente hubiera sido interesante eh, entender el alemán para, para comprender la potencia real de, de las palabras que, que, se, que se utilizan, ¿no? Eh, no sé si una traducción no, nos lleve, pues, a, a la dimensión real de, de lo que quería expresar Fritz en, con sus intervenciones, pero, pues, eh, así sí es una película estremecedora, ¿no? y, y complicada de ver en el sentido en el que... es chocante, ¿no? Es chocante. Y claro, desde de su planteamiento también porque claro, si no te atrapa rápido, si no, si no estás atento, pues simplemente no entiendes qué está sucediendo, ¿no? Eh, pero eso pues no, no es un problema, ¿no? Pero no, yo, yo agregaría problema, ¿no? ahí,
0: Carlos, no sé si eh, recuerdas alguna vez eh, conversando de esto también con respecto a otra película, yo creo que hay como un umbral, ¿no? Eh, que es como el la, la, un umbral de tiempo, que es como la oportunidad que se le debe dar a las películas, ¿no? porque este, no todos entran de la misma manera, y por supuesto no queremos un Rápidos y Furiosos en el que eh, en el primer momento ya están explotando cosas, ¿no? Claro. Este, o la gente se está, este, se está persiguiendo, y está queremos precisamente otra cosa, ¿no? Estamos... Bueno,
1: podría ser si está bien planteado, ¿no?
0: Podría ser, bueno, podría ser, podría ser si, si está bien planteado, si es orgánico, y si no es un cliché, sobre todo en estos tiempos claro. en los que eso se repite tanto, tanto ¿no? Pero... Siento que, en general, a, hay determinadas películas como estas eh, a las que los espectadores debemos darle una oportunidad, ¿no? 20, 30 minutos sostenerla, porque cuando, la peli- cuando coges la, el hilo de la película, este, ya estás dentro de ese universo, ¿no? Y esa experiencia...
2: Y si esa película, así como algunas piezas de jazz son solo para ver músicos, esta película, esta, esta película para...
1: Solo para iniciados en cine... Para cinéfilos no, Para cinéfilos iniciales. Sí, no padre. sea No, no creo, ¿eh? yo creo que cualquiera, puede, pero tiene que prestar la atención. Yo creo que este, una, esta película en
0: sala funciona muy bien. Obviamente no es una película. No es una película pues, este, para streaming, ¿no? No, no puede competir pues, con, con películas que hay en. digo, a nivel comercial, con películas que hay en Netflix y esas cosas. Es difícil, ¿no? Porque las otras están diseñadas para atrapar la atención. Esta película está diseñada para. Este eh, para profundizar en, eh, en los rasgos de una personalidad, que es más complejo, ¿no? No es, no es como droga para el cerebro, ¿no? Sino eh, tiene que haber como una disposición de, de quien ven. Bueno, ¿no?
2: en streaming, yo creo que, por ejemplo, B- Berman no entraría a veces, ¿no? Porque han hecho versiones, de, versiones más suavecitas de películas de Berman, ¿no? Como la de estos casos de matrimonios.
0: Sí, claro. Sí. No entraría, en el streaming no entra Tarkovsky, ¿no? Difícilmente. Bueno, ¿qué streaming, no? ¿De qué streaming estamos hablando? Porque sí. filming, movie tienen películas de ellos, pero de sí. Bergman, de Tarkovsky, ¿no? Pero no, digo no, decimos sí. a nivel comercial, ¿no? Tipo Netflix, difícil, sí, ¿no?
1: No, pues yo no creo que tenga que ver con, 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 con el tema de competencia. Yo creo que la gente sí ve esas cosas, tiene que ver con políticas, ¿no? De, de, de estas mismas empresas. O sea, asumamos, pues, que, que los Obamas son financiistas de Netflix, ¿no? Entonces, todo es políticamente correcto, ¿no? Por, por ahí empezando, ¿no? Claro, pero, pero también,
0: también es que este, eh, hoy en día, pues, eh, en esta competencia voraz de atención eh, de las personas, ¿no? que se ha planteado, eh, ¿no?, eh, lo más efectivo, lo más efectista es lo que más funciona, ¿no? O sea, difícilmente la gente está dispuesta a ceder, como planteaba hace un rato, 20 minutos de tiempo que sienten que están perdiendo, mm donde no están sintiendo nada, donde no están entendiendo nada, listo, chao, me voy a algo que entienda
1: No, pero es que también el nivel al que han llegado es es grosero no, o sea, eh, ese que lo entiendan es cine para niños o sea, todo lo que producen hoy en día es cine para niños, ¿no? Todo lo que la gente ve y va al cine, dice que está de puta madre, es cine para niños, ¿no? Todo Marvel es cine para niños o sea Marvel es, sí, sí es cine para niños, O sea, pero, es que
0: mira, esas, esas películas tienen su lógica Sí tienen su lógica y, tienen, y están enmarcadas en eso. Tú las ves no y te puedes quedar, no sé, 5 o 10 minutos mirando ya una escena particular, interesante. no Gente como nosotros que ve, este que puede estar acostumbrada a ver más cine y estas cosas, empe- empiezas a detectar inmediatamente y eso te bota los estereotipos, esas situaciones. ¿no? Pero para la gente que no está tan acostumbrada a ver cine... Para gente que quiere simplemente, que lo último que quiere es reflexionar sobre la naturaleza humana y lo que quiere es llegar a su casa y, este, y descansar después del largo día de trabajo.
1: Sí, oh, bueno, bueno. Está bien. Parece estar el alcohol y las drogas, amigo. No, no, pero no pero,
2: pero, pero la, lo, los gringos, los gringos eh, no, cuentan siempre de estereotipos. No igual, yo, tú puedes ver una serie y, y vacilarte un rato, ¿no? Pero...
0: Claro. Claro. Bueno, ahí Maqui tiene, tiene algunos apuntes este, interesantes, ¿no? A pesar de que Maquí es muy, este, muy menospreciado ¿no? por, <risa> por los cineastas, ¿no? En general,
2: no, Maki es un, es un, es un,
0: eh, claro. tiene unos apuntes muy interesantes sobre eso, ¿no? Y lo que dice es, centralmente, la narración nunca podrá escapar de los arquetipos, ¿no? Mm. El problema son los estereotipos. ¿no? Cuando mm. ya se empieza, cuando ya situaciones concretas, personajes específicos, se empiezan a ser repetitivos, ¿no? O incluso acciones este, narrativas se empiezan a ser repetitivas. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, de los arquetipos de Jung, este, eh, difícilmente la narración eh, puede escapar, ¿no? Hay todo un debate pero, también con pero Lo que pasa cuando, el estereotipo es,
2: la, el estereotipo es, es como la... la la, la parte superficial del, el, 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 del arquetipo, ¿no? Es como simplificar el, algo a acciones nada más, ¿no? Sin, sin claro, tener... es como...
0: Bueno, es la repetición de lo superficial, ¿no? Sí, eso es. Sí. Es como este, tomar lo, 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 lo más visible, ¿no? Lo materialmente visible, del eh, fenomen, fenomenológicamente visible, diría mi hermano, del, de lo... De, de los arquetipos y repetirlo una y otra pero, vez
2: incansable. Hitchcock hizo todo, todo lo contrario con, con el asesino en, en psicosis ¿no? porque según el libro eh, según el libro el asesino de psicosis era como, como, el, como el, el, el estereotipo del asesino, no feo, chato gordo, viejo y Hitchcock puso un arquetipo totalmente distinto ¿no? puso un tipo joven que estaba loco <risa> atractivo y era Norman Bates, ¿no? Sí, claro, y así esos como... contrastes
0: también generan. Pero incluso esos contrastes, bueno, en Hitchcock funciona, ¿no? Perfectamente. Pero esos contrastes ya hoy, ya se nos hacen pues, este, repetitivos, ¿no?
2: Ah, este, bueno, porque, porque cuando, 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 cuando se adviertes. Porque Hitchcock inventó a Norman Bates. Ahora nosotros hemos visto mil repeticiones de Norman Bates, ah, de pues, copias claro. de Norman Bates, de mucha gente que que ha puesto gente bonita a ser mala, ¿no? Pero, pero Hitchcock inventó a Norman Baines y después todo el mundo lo ha copiado hasta el cansancio, entonces nosotros hemos, claro. hemos visto hasta el Simpson, ¿no?
0: Claro, pero ahí, por ejemplo, no, no hay específicamente un arquetipo, ¿no? Eh, sino ya claro. hay, como una, hay como un... Donde no, está, ese...
2: está hablando de una forma de, de, de romper estereotipos, ¿no? De, 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 de hacer algo más interesante con un personaje. El personaje que es, una, es
1: tanto así que hay no, historias
2: que no ves, ¿no?
1: La, la, la posibilidad siempre es como, en el caso de esta película, ¿no? Recurrir a, a personas reales. Pero asesinos, reales, ¿no? Asesinos. Bueno,
2: lo que, lo que más, lo que más me, me, me hace ruido de esta película que hemos visto ahora, que de diferencia de ver, por ejemplo, Psicosis o ver, este, qué sé yo, una película de Hannibal Lecter o cualquier otra película, pues esto es una, alguien que ha existido, ¿no? Y, y, y hay gente así, entonces... <risa> Y hay un psicólogo también que narra la historia, entonces todo esto te hace este tambalear un poco dentro de la humanidad, ¿no?
1: No, pero es, es interesante también pensar en, en, en estas posibilidades narrativas sacadas de sucesos de este tipo, ¿no? Porque... Sí, por supuesto, por supuesto. No, y, y cómo se pueden llevar a, a comercializar también, ¿no? Porque en este caso tenemos esta película que, que, que va por un lado muy diferente al comercial, pero... En el otro caso tenemos estas, estos, estas series documentales, pues, que da in, Investigation Discovery, no, de, de los homicidios pornos, ¿no? Que en Netflix. Vi en el otro día Netflix. sobre
2: un loco que mataba mujeres y, bueno, vi un capítulo nada más porque una, un pata me, una amiga me pasó la voz y, y lo lo vi, pero es alucinante, ¿no? Como en Estados Unidos ha, ha proliferado mucho
1: ese tipo de casos, ¿no? Y son temas que generan interés también en la población, ¿no? Como comentaba Jesús, siempre son, eh, de alguna forma, muy mediatizados, ¿no? Y hasta los días de hoy seguimos hablando de ellos, seguimos eh, investigándolos. Entonces siempre es una una posibilidad, ¿no? Eh, Y a mí me pareció bien interesante el que que se haya basado en transcripciones reales, ¿no? Que el director haya tomado esa decisión luego de, de haberlas leído. Me parece bien, bien interesante. Porque de hecho eh, genera una propuesta, pues, eh, de, 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 mecanismo, ¿no? Como, como se, ha, se ha mencionado algunas veces. ¿no? No, no salir de algunos parámetros, me baso en esto y, y avanzo según, según esa lógica, ¿no? y, y utilizo todas las herramientas que tengo a mi disposición para, para lograrlo. Yo creo que ahí está el secreto, pues, de. de la expresión artística en, en general, ¿no? y ahí es donde se logran las cosas. Eh, o sea, con eso, con, con, con esa disposición y con, con ese empuje es que se logran la, las cosas que logran may, mayor nivel normalmente. Bueno, amigos, ¿estamos listos para pasar a calificarla o todavía? Dale, vamos. Vamos. Muy bien, ¿quién empieza? Me lo propuse, así que lo voy al final. A ver, yo la voy a evaluar.
2: Eh, pero primero voy a tratar de explicar más o menos mi, mi punto de vista. Eh, la película es interesante... Porque creo que es un acercamiento muy real a, un, a una situación que existe en el mundo, ¿no? Que, 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 que no es algo, por supuesto, común, pero, pero esa monstruosidad está ahí, no está ahí. Y creo que este director, usando todos los recursos cinematográficos, ha hecho una, un acercamiento muy, muy, muy visceral, muy. muy tangible de esta situación, ¿no? Desde las interpretaciones hasta el, el planteamiento cinematográfico. Aún así no es el tipo de película que a mí me gusta, ¿no? Eh, es el tipo de película
0: que a mí me llama más, ¿no? Este, yo le voy a poner un 7. Ah, genial. Bueno, voy yo. Este, bueno, lo, de nuevo, lo, lo que dije al inicio, ¿no? que me parece un gran mérito de la película, la forma en la que eh, la película está planteada, la forma en la que la película está construida. Siento que, este, claro, otros directores lo pueden hacer de otra manera, pero esta narraci- este tipo de narración no tan sutil, no en base a donde las cosas no se le plantean al espectador, o uno no siente que se le están planteando las cosas, sino es que más bien este, las situaciones las situaciones y los diálogos van haciendo que se desvele un universo, una realidad frente a mí, ¿no? Eh, eso me parece fundamental. Y lo otro que siempre me parece un acierto es hacer menos, este, es hacer más con menos, ¿no? eh, eh, Entonces me, me gusta mucho el planteamiento de un solo espacio, ¿no? De una conversación, ¿no? Eh, y de entender todas esas cosas durante los primeros 20, 30 minutos para después poder concentrarme en lo central que en esta película es la, eh, la distorsión de la humanidad. ¿no? Yo le voy a poner
1: 8.5 Muy bien, es una película que a mí también me ha parecido bastante interesante eh, de, de hecho mi, mi padre me, me adelantó un poco no al, al comentarme de qué iba eh, creo que, que, que de hecho eso contribuye también a que yo ya tuviera una expectativa respecto a la película que no me sacara de, de de arranque, ¿no? A a no saber qué estaba sucediendo. Yo sabía que que había un asesino en serie ahí y que lo estaban interrogando de alguna manera. No sabía quién, pues no me había comentado eso, pero sí me había dicho que trataba de un asesino en serie y que la película estaba basada en las transcripciones, ¿no? Entonces yo yo veo la película con esa premisa y pues no no, no se me hizo complicado entenderla, ¿no? Eh, A pesar de que la he visto en en streaming, no la he visto en el cine, yo, yo sí pude dedicarle total concentración. Recuerdo que que me levanté a las 5 de la mañana son eh, unos días y dije, hoy tengo que ver la película y aproveché ese momento y fue perfecto, no, no había ninguna distracción, así que fueron dos horas de, de ver esta película y, y la verdad yo me llevé una, no sorpresa porque ya mi, mi padre había adelantado que era una película interesante, pero, pero sí fue muy 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 gratificante ver esta película, ¿no? principalmente porque yo siempre estoy interesado en buscar cine, que, que me dé lecciones, ¿no? Que me haga ver que efectivamente las propuestas creativas no dependen de grandes recursos, no dependen de, no sé, de grandes presupuestos, ni grandes locaciones, ni nada de eso. Requieren de buenos guiones, buenas interpretaciones y mucho, mucho coraje, ¿no? eh, Y eso tiene esta película. Incluso en los juegos de cámara que tiene, de eh, ese momento en donde empieza a dar vueltas la cámara... Es jodido, el, el director está fastidiando, está haciéndolo adrede, ¿no? Podría interpretarse incluso co- como un error el haber hecho eso porque es incómodo, pero tiene sentido respecto a lo que se está narrando, es orgánico. Eh, creo que merece el premio que, que le dieron y hubiera sido interesante que la película trascendiera más. Eh, que se, bueno, ahora lo está haciendo tal vez, ¿no? Está, estamos nosotros viéndola acá en Perú, 30 años después de que, un poco más, de, de, de que se... No, no 30, menos menos de 30 años, pero bueno. Veintipico años después de que, de que fue estrenada en 1996. Eh, y yo, yo creo que eso es importante, ¿no? Igual que cuando vimos Ciudad Cero, ¿no? Una película pues, que, que, que jamás habíamos escuchado y, y hemos llegado a ella de alguna forma. Eh, bueno, en este caso, pues, por, por intervención de mi padre. Pero eh, yo creo que al final el buen, el buen cine eh, trasciende, ¿no? Y bueno, ya ha llegado mi padre gracias a foros, ¿no? Mi padre, curiosamente, se ha vuelto eh, un... Un especialista así en, en la Deep Web todavía, la otra vez me decía, sí, que metió a la Deep Web a buscar cine, que no sé qué cosa, cine perdido. Y yo le decía, a su madre, yo no, yo no hago eso, no, que tienes que meterte a páginas seguras nomás, que por aquí. Pero bueno, <risa> ya ha llegado a un nivel que, que yo no he llegado incluso en, en esta pasión por el cine y en esta búsqueda. Entonces se mete a foros, se está averiguando, está investigando siempre y por eso nos trae estas propuestas tan interesantes ¿no? y, y tan disruptivas también al mismo tiempo. Pero yo estoy convencido que el buen cine llega. ¿no? El buen cine trasciende, el buen cine de la gente lo comenta, lo comparte y no tiene pues, por qué lograr grandes este, taquillas necesariamente, ni haber reventado en un primer momento. Hoy en día tal vez con el internet eso fluye más, pero esta película pues este es un ejemplo de, de eso, no de, de, del cine que, que llega a pesar de todos estos años a, a cinéfilos como nosotros y pues ¿no? nos puede generar experiencias tan estremecedoras e interesantes como como genera Der Todmatcher, ¿no? O el, o el matarife, o el, o el asesino, no sé cómo, cómo más traducirlo, ¿no? Eh, ¿Y qué? The Deathmaker, ¿no? El Hacedor de Muerte, ¿no? Bueno, yo a esta película le voy a poner un 9, ¿no? Entonces tenemos un 9, 8.5 y un 7. Oye, amigos, toca elegir la película para la próxima semana y me parece que te toca a ti, Jesús.
0: Sí, es mi turno, es mi turno. Y este... Bueno, a mí me parece siempre interesante cómo es que, eh, más allá de las conversaciones que tenemos sobre las películas específicamente, eh, nuestras elecciones dialogan, ¿no? O sea, semana a semana, eh, eh, las películas que vamos planteando dialogan entre ellas y vamos construyendo así el gran relato de qué cine pasa, ¿no? Eh, Y a mí me parece que yo hace tiempo ya tenía ganas de de plantear un, 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 un documental, así como los que me gustan, este... Ya tenía incluso el nombre ahí rondando. Y el planteamiento de esta película, de la que hemos visto ahora, ¿no? eh, y que se ve reforzado además por saber que el director antes de, 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 de hacer esta película había hecho documentales solamente, ¿no? Y entenderlo a partir de esa experiencia, entender a partir de esa experiencia el planteamiento que hace esta película me lleva a querer plantear un documental. Eh, hay varios que tengo en mente, creo que ahora vamos a abrirnos al universo de Joao Moreira Salles, ¿no? Eh, Hay una película de él que yo les he comentado muchas veces, que muchas veces he querido plantear, que se llama En el intenso ahora, ¿no? No intenso ahora, de Joao Moreira Salles. Pero esta vez creo que vamos a ver de él Santiago, que es una película que no he visto, pero de la que he recibido muy buenos comentarios y que tengo muchas ganas de ver, ¿no? Así que vamos a ver Santiago de Joao Moreira de es
1: Perfecto. Es interesante también así a veces avanzar ¿no? hacia películas que todavía no hemos visto, pero de las que igual les tenemos referencias porque también amplían pues, nuestra, nuestra óptica. ¿no? Es súper interesante. Entonces, Santiago para la próxima semana de Joao Moreira. ¿no? Muy bien, amigos. Eso ha sido todo. En ¿Qué si sí te pasa? Espero que les haya agradado el episodio. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Nos vemos la próxima semana alla prossima ciao ciao, ciao, ciao. people